0: de podcast
1: y cuándo nos fuimos ¿Cuándo dejamos de ser un podcast
0: nunca hemos dejado de ser un podcast pero ya no somos programa de radio
1: bueno pero no es como en forma de podcast ya éramos un programa de... es como que somos menos de lo que éramos antes
0: ya tiene que... Es, que es que no es que no pasa eh de verdad pero
1: pues que no porque, no porque tienes troleé? que rebajarnos.
0: es divertido que... porque es como alfa vuelto en forma de chapa ¿qué no has visto ese capítulo de los Simpsons
1: ya vamos a empezar con referencias así variadas en Sí, porque, de... ¿por qué no? Porque somos dos de Adobe
0: Efectivamente
1: Muy bien Vamos a va, presenta como siempre, venga, inténtalo No, no puedo sales. presentar
0: como siempre porque ya no somos un programa semanal Entonces no puedo decir Hola y bienvenido a otra semana más dos de Adobe
1: Bueno, pero puedes decir Hola y bienvenido a otra semana más no, no, puedes decir Hola y bienvenido a otro capítulo de dos de Adobe A otro episodio de dos de Adobe A otro programa de dos de Adobe No me suena bien a otro momento íntimo con 2 de Adobe.
0: Uh, no, eso <risa> sí que no suena bien.
1: Bienvenido a 2 de Adobe.
0: ¿No? ¿O bienvenido otra vez a 2 de Adobe?
1: ¿Me, me suena bien. Una vez más. Una bienvenido vez más,
0: una. una vez más a 2 de Adobe. Y pues bueno, ya sigo con las presentaciones. Hola, Pepe Roma, que está aquí.
1: Me la está jugando porque la podía decir. Hola. No lo hagas. Vale, muy buena. ¿Qué tal?
0: Hola, ¿y yo que soy estrella? ¿Eh? Lo he dicho, eso no va a cambiar Eso, eso no va a cambiar. cambiar,
1: ahora explicaremos para los neófitos En dos de Adobe, si es que lo hay Que eso de, y yo que soy estrella Porque queda así como que ya estamos con los chistes personales Y eso está muy feo, hacer chistes personales De primeras cuando vamos ya por ¿Qué, qué temporada es esta? ¿Qué quinta? ¿Y la temporada? Vale, entiendo que tengamos ya nuestras referencias, pero ¿y si llega un, un oyente de neófito? ¿He dicho espectador antes? No estoy seguro, bueno da igual, ¿y si llega un, un... Alguien por primera vez a escucharnos?
0: Pues puedes escuchar programas anteriores que están todos subidos en iTunes y en iBox.
1: O sea, ¿entiendes que tiene que pegarse el trabajazo de football? No, No
0: digo el trabajazo, te escuchas un programa por temporada y ya tienes la referencia escogida.
1: Vale. Ya está, ya está. Y de el... hecho,
0: como estamos nosotros dos ahora solo, porque Edu se no ha ido de Ramu a Manchester, le mandamos un saludo desde aquí.
1: Bueno, hay muchos otros y... presentadores y a lo largo del tiempo,
0: otra gente que ha pasado por el programa. Realmente estando solo nosotros o nosotros tres son las últimas tres temporadas, contando con esta que empieza. Qué triste. Y Qué las dos primeras de... temporadas éramos
1: nueve. Nueve. Ah. 9 que estuvimos cambiando no
0: Había días que a lo mejor estábamos 3 Días que estábamos los 9 Pero sí empezamos ¿Y faltaste tú algún día Estrella? No
1: No te dice eso nada
0: Que estoy un poco loca Que podías haber escogido tiempo para mí En vez de tiempo para la radio Sí, podría
1: Bueno Hacemos la típica presentación clásica de Adobe, que bueno, vamos a hablar un poco antes, un poco de introducción del tema, de lo que vamos a hablar, y ahora ya dejamos que la música pase y esas cosas que hacíamos. Sí. Vale, ¿de qué vamos a hablar? ¿Lo sabes?
0: Pues vamos a hablar de noticias de, del mundillo friki, en general, es así. Para los oyentes neófitos, nosotros hablamos de todo lo que nos parece relativamente friki. Cines, series, videojuegos, cómics, etcétera, etcétera. Lo que se nos ocurre. Tenemos un programa de 50 Sombras de Grey, por si queréis buscarlo por ahí. Y no entonces, está mal,
1: nos ponemos, nos ponemos gafa, gafa caspa, como le he dado a la gente por decir.
0: Y, y entonces hablaremos un poco de noticias de este mundillo y analizaremos las jornadas en las que hemos estado y las que serán próximamente y las que no hemos estado porque han coincidido en fecha con otras. Vale. Pero intentaremos hablar de ellas. Oye,
1: como primer episodio, bien.
0: está bastante bien.
1: Llegamos tarde, pero bien.
0: Sí. Pero nosotros siempre vamos un poco de... Nunca hemos sido uh. un programa de actualidad
1: Somos como Gandalf Nunca llegamos tarde <risa> Llegamos cuando nos sale... Uy, ahora sí podemos decirlo, ¿no? ¿El qué? Decir cosas como... Llegamos cuando nos sale de los huevos
2: Ya no, sí, ya, Porque ya,
1: no. ya somos como mayores de 18 ya No, no tenemos que salir a la radio No tenemos que cuidar el lenguaje Podemos insultar alegremente a la gente
0: Hombre, insultar alegremente tampoco ¿Por qué no? P pero eso es una norma mía A mí no me gusta insultar alegremente Pero decir tacos sí
1: y si los mezclas Puedes hacer las dos cosas a la vez La verdad es que al principio Este puede ser un poco agresivo <risa> Pero si te digo Disculpe, hija de puta Te estoy insultando Y te estoy soltando un taco A la vez Ahora podemos hacer, hacerlo
0: Puedes soltar el taco Pero Oh, Dios no mío insultar. La caja
1: de Pandora Se acaba de abrir Ponme música o algo que <risa> hoy Hoy, hoy,
2: hoy. <risa>
0: Bueno, ¿Qué pues... pasa, capulla? <risa> Así no se puede. No, vale,
1: ya, ya, la última.
0: ¿Qué noticias han salido últimamente del mundillo friki?
1: Pero entonces, eso, declaración de intenciones. Somos un podcast de frikadas varias, vamos a hablar de todo lo que nos parezca. Sí. Vale, vamos a intentar entonces hacer un poco de, de repaso a todo lo que ha pasado en el mes que, que ha tardado nuestro regreso. Porque... En, el, en
0: el mes que hemos dicho, vamos a grabar, no, no, si en cuanto lleguemos a casa grabamos, que eso lo dijimos después de Córdoba, hace exactamente un mes.
1: Hemos por tenido si, problemas técnicos también. Diremos, por si no queréis alguna
0: referencia Entre lo que yo tardo en editar Esto lo estamos grabando El 6 de no, diciembre
1: No, no, no No te metas en esos líos Sí,
0: sí, me meto en esos líos Porque luego saldrá El 6 de diciembre Que lo dudo Porque yo me caso el día 5
1: Esa es la gran razón Por la que todo esto sí. O sea, no pienso dejar que, que la culpa caiga sobre mí Si estamos tardando tanto Es cosa tuya y Es tu porque boda. yo
0: estoy Con los preparativos hasta arriba Sí, correcto
1: Quiero cambiar el nombre Al programa una vez que te cases
0: ¿Qué, qué nombre quieres poner? Dos
1: de casados Suena, suena como muy muy rancio, ¿no? Pero a lo mejor arrastramos un público... Suena un poco un público... raro, porque
0: parece que me caso contigo, no me caso contigo. No, 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 no te casas con
1: Fox, que Ojo, cosas que podemos... en Las que perder el tiempo ahora. Antes, como que intentábamos ser más prudentes con el tema de, del programa de radio. Y no es que ahora nos vayamos a ir a hacer un programa de tres horas. Pero antes como intentábamos... Eh pasábamos en el podcast como todo el programa entero pero nosotros lo editábamos y lo dejamos cortadito para la radio ahora podemos extendernos en cosas como cómo se pronuncia el nombre del prometido de Estrella y luego cómo se deletrea Estrella por favor cómo se pronuncia fo cómo se deletrea
0: F O X
1: vale es muy importante no es fácil la, la idea es fo en claro,
0: pero porque nosotros hacemos las la S finales o las X finales que las pronunciamos pero las hacemos aspiradas entonces,
1: hay un para el próximo programa si sí encuentro hay un podcast de, de bueno un podcast no mejor un canal de YouTube donde un señor filólogo si no recuerdo mal sí, que ¿qué? que es muy muy bueno habla muy muy rápido a mí me gusta un montón. Y explica este tipo de cosas de una manera muy rápida
0: lo más gracioso es que al principio explica por qué los andaluces, o por lo menos los de Andalucía Oriental, cuando tenemos una cámara o un micro delante, cosa que a mí no me pasa, pero a la mayoría sí, intentamos poner un acento neutro que nos sale muy raro. Mm,
1: sí, muy, muy raro. Vamos, creo que ni tú ni yo intentamos... Quizá un poquito más fino sí que nos ponemos, pero es que no somos dos personas precisamente con un acento No, nosotros muy marcado. no
0: tenemos el acento de Almería raja.
1: O sea, chacho... Eso programa. no es
0: acento, eso es. Mm, vulgaridad. Capaz, comenta.
1: No, pero pero y aún así, eso está mal. Ahí hay, hay un punto más al ministro todavía, Cuando rompen la garganta ahí. Bueno, ¿de qué estábamos hablando? Eh, noticias varias, ¿no?
0: Sí, de hecho, cre creo que deberíamos cambiar el nombre del programa ya por fin y ponerlo a Divagados de Adobe. Divagados de como?
1: Adobe, lo veo bien. Sí, bueno, eso es marca de la casa. Para todos aquellos que no escucháis por primera vez, se nos va mucho. Bueno, eh, yo tengo una noticia de la que hablar Porque creo que ha pasado eh, muy desapercibida Y es relativamente importante dentro del mundo friki eh, No es la más importante La más importante probablemente sea Star Wars Que vamos a ser bombardeados Si es que no lo estamos siendo ya mmm, Por todos los medios Por todos los canales habido y por haber Incluido juegos de mesa Creo que va a haber versiones de juegos de mesa de Star Wars de, de todo Aunque mi favorita siempre será Lupin Chui si no conocéis el Lupin Lui... ¿No lo sabía? No. ¿Pero como que no lo sabía? Pero si lo he puesto en... Vamos a ver. Lupin no Lui. tengo
0: tiempo para meterme en internet. Y dale con
1: la boda. Que yo soy Agenda Man. Que tú lo sabes. Que no tengo tiempo yo para menos. Agenda Man siempre tiene un compromiso con la justicia. No, tiene tiempo para un compromiso. Da igual. La cuestión. Lupin Chui es la versión Star Wars de Lupin Lui. Avioneta pirueta, creo que es la traducción en español. Un juecito infantil que si no recuerdo mal está considerado como el mejor juego infantil de la Board Game Jeep ahora mismo eh, que trata de una avioneta que va dando vueltas con un motorcito y va quitándote gallina y tú para evitar que te quite las gallinas pues le das a, a una especie de pedal que hace que se levante el, el, la avioneta porque estaba enganchada al motorcito y va cayendo en otro gallinero vale, el Lupin Chui es lo mismo con un chubaca encima de un arco milenario y que te quita a tus tropas imperiales precioso no, que no sé si tiene sonido Pues sería genial Pero Y que solo trae para tres jugadores Eso no lo entiendo ¿Por qué solo tres jugadores? Si lo guay del loopy loopy es jugar por pareja Si no habéis jugado nunca el loopy loop por pareja Por favor probarlo O sea Pierde la primera pareja que De las cuales un jugador Pierda las tres fichas Es genial Es genial Y no ¿Por qué razón? No lo sé Da igual Luego le ponéis reglas de chupito Y el juego mejora también mucho más Pero es genial Eh, Divagado dado Me has dicho ¿no? Sí Bien ¿Tienes algo que decir sobre Star Wars? Mm -hmm. Ya, me vamos a de Star Wars, ya que estamos... No, en otro punto mucho después. Que
0: decir de Star Wars. ¿Qué, ¿Qué me has dicho antes? Que yo no me he enterado debidamente. ¿Que van a prohibir el merchandising de la princesa Leia en bikini dorado? Sí. ¿Por qué?
1: Porque creen que es denigrante, sexista y... No recuerdo que otro tipo de palabras así que... Bueno, ya más o menos podéis imaginar por dónde van los tiros. Sí, quieren prohibir... vamos, eh... bueno, no se va a volver a sacar ningún artículo relacionado...
0: Entien... Vamos a ver, yo puedo entender que el hecho de que este señor tuviera a Leia apresada con el bikini -señor dorado... señor te
1: refiere a la babosa gigante sí. de ella Valhalla.
0: Efectivamente. Efectivamente. Yo... Es que no quiero meter la pata con los nombres, porque se me lían no, mucho los nombres vaya, de Star Wars. No, vaya, así
1: que no eres muy fan de Star Wars.
0: No especialmente, tampoco... No es que no me guste, pero no soy una apasionada.
1: Magel, de mierda. Yo no puedo decirlo es que es super guay añadir de mierda cualquier comentario
0: me gusta y me interesa y de uh -huh. hecho quiero volver a ver las pelis antiguas para que se me queden pero se me lían mucho los nombres porque yo las ver, yo te las pelis las he visto una vez cada una no he visto no he hecho maratones ni no, la. no pero
1: si como último programa después de, para después no volver a dirigirte la palabra está bien venga tú sigue explicándote
0: pero la he visto como pasaba es que hay una babosa gigante y lo que tú
1: digas Darwin Ay, Dios mío, ¿no recuerdas quién es Jar Jar No sabes cuándo Yo sí, no me... recuerdo
0: quién es Jar Jar y sé que a los fans de Star Wars no os gusta nada Jar Jar y que es un tipo muy molesto.
1: Bastante. Misa molesta. Bueno, da igual. Eh, volvamos. ¿Qué le pasa a Jar
0: Pues que tiene apresada a la princesa Leia con sí. su bikini dorado y una correguita al cuello. Uh -huh. Que puedes tomártelo por dos partes. O por oh qué denigrante la tiene secuestrada, o uh -huh. por oh qué gracioso, qué bondad. Eh, esto depende de tus preferencias. Y depende de lo bien que se lo pase en ella ahora que en este caso no se lo pasa bien, pero...
1: Bueno, pero ahora hablaremos porque hay un poco de, de ligera hipocresía en Carrie Fisher, en todo esto.
0: La cuestión es que, mmm, sí, quizá Carrie Fisher tenga, tenga bajo mi punto de vista el, el poder en este sentido, diciendo, no, yo lo hice con todo el gusto del mundo, estábamos en los 70, la revolución sexual, las mujeres podíamos ir... Deberíamos poder ir como nos diera la gana. O sea,
1: fue en los 80, pero bueno, sí.
0: Y que de todas maneras está, está justificado pa... con respecto a la historia. Es que tampoco es una cosa que sea gratuita.
1: No, pero, ojo, si no recuerdo mal, eh, esto es lo que no tiene que tener todos los artículos delante, va más allá. La idea es evitar cualquier tipo de pose eh, sexual en... Sí, vamos, quieren quieren que no pero darle con ningún tipo si de... Connotación. ¿Tienen poses
0: sexuales hasta los anuncios de galletas? Si, si lo no que venden no. es la sexualidad.
1: Si no te digo que no, pero bueno, es eh, lo que hay. Vamos a hablar un poquito de, de, del, del bikini dorado desde la perspectiva de Carrie Fisher. Carrie Fisher tiene un monólogo mmm, que para variar, esto también va a ser un, un, un recurrente recurso en Dot de Adobe, que es hablar de cosas de las cuales no recordamos su nombre. Nos preparamos lo que podemos, pero tenéis que perdonarnos Sí, porque pero, como
0: divagamos, pues a veces salen cosas que no tenemos a Digamos,
1: menos. incentivamos la labor de investigación de, de los propios sí, oyentes Sí, luego nos
0: podéis decir, mientras estáis escuchando Nos lo decís por Twitter, tío, que se llamaba así claro. Y nosotros pues agradecemos el punto
1: Somos como el plan Bolonia de los podcasts Como uno <ríe> hace el trabajo vosotros tranquilamente en grupo
0: ¿Cómo se nota que ha vuelto a la universidad? <risa> es que no, no
1: hablemos de eso ahora eh, la, la verdad es que me ha dolido Vamos a ver, Carrie Fisher tiene un monólogo en el que raja amargamente de, de lo que se ha convertido en para ella el concepto de la princesa Leia, del bikini dorado, de que si hacen mmm, es, figuritas de ella, en las que se ve incluso más de lo que ella misma imaginaba, y bueno, pues toda la repercusión que ha tenido. Aunque por otro lado, por ejemplo, si tú te ves eh, un making of de la guerra de gracia en algunas de sus, no sé... No sé cuántas versiones habrá ya, pero bueno. En alguna de sus versiones, extendidas, no extendidas, con aniversario... En alguna de ellas, eh, la propia Carrie Fisher habla de que cuando hizo esa escena... Era la primera que le decía a, a la gente que llevaba la marioneta de Jabal que, que no, que se viera que tiraran del cuello de ella. Como, oh, estoy súper apresada, es como... No. Vamos a ver. ¿Te ha hecho famosa con eso, Carrie Fisher? Yo entiendo que ahora, de repente, la Disney entra aquí. Entiendo también un punto de no querer... Eh, sexualizar al personaje femenino y es verdad que si nos fijamos en el vestuario de, de, de Rey el personaje que yo creo va a ser la protagonista femenina del nuevo episodio de la guerra de galaxias con la actriz que es, si no recuerdo mal Daisy, Riley, Daisy Ridley Daisy hey, Ridley, mi hermano da igual eh, no, es un no es un vestuario sexual, o se bueno, sexual pero tampoco es
0: el de Amidala
1: Sí, bueno, a mí la tenía un par de, de, de momentos en los que intentaron también jugar con esa idea. Pero ese, es ese, que es... ese
0: chaleco de semicuero, esa cosa que lleva ahí Han Solo, es eh, eh, interesante también. Es que también... Esto va, lo he dicho ¿Te gusta yo? el
1: chalequillo de Han A mí el, me encanta. El chalequillo chel de Han Solo. Me
0: encanta. ¿Qué problema tienes tú con eso? Esas
1: pantaloncillos mí, con la tira. A mí el vestuario
0: de Han Solo es un vestuario muy venenoso. Bueno, no son en el sentido de...
1: Así, los pantalones ceñidos de Han Solo veo que te molan.
0: Claro, porque no me iban a molar. No, 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 no. La cuestión es que mm, mm, quizás más evidente la sexualización con el bikini dorado. Sí, sí. Pero es que a mí me resulta igualmente atractivo el bikini dorado o el vestuario de Han Solo. De hecho, me resulta más atractivo el vestuario de Han Solo porque enseña menos. Que me, a mí me muestren, no, una tapa hasta aquí, pero muy mona pinta y a veces es más sugerente que enseñarlo todo. Eso ya lo hemos hablado muchas veces.
1: Yo recuerdo en... Bueno, si alguien ha visto ya el tráiler, ahora también podemos hablar un poco, porque hay un último tráiler de Star Wars. Bueno, lleva ya un tiempo cuando escuchéis este programa, episodio, capítulo de de Adobe. Eh, hay gente que se quejaba porque en el tráiler hay un momento en el que Solo eh, y Chubaca levantan las manos como ¡Oh, Dios mío, nos han pillado! Y decías, ¿otra vez van a pillar a Han Solo? Entonces, si queremos hablar... ¿tú, tú es que has nombrado la palabra bondad. ¿Cuántas veces pillan a Han Solo en, el, en la saga de la Guerra la de Galaxia?
0: Y a mí no me lo preguntan. Todas, todas. Toda, no paran de pillarlo.
1: Es <risas> eh, 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 la nena en apuro. No es que
0: hacer de la historia. ¿o? Bueno, él no
1: es contrabandista, no es que hace recompensas. Pero es verdad que está todo el rato siendo capturado. Entonces, por lo menos, esa parte la tenía de que la dama en apuro es Han Solo. ¿Vale? Bajo mi, mi opinión. Pero yo quería retocarlo de Amidala. Amidala hay un punto, a mí en el episodio 2, en el que de repente llega el, el guepardo gigante en, en, al final de la película, que, que le raca la ropa de... En plan, no, y ahora se te va a ver el ombliquito todo el resto de la película. Que, oye, cuando yo la vi, lleno más quizá con unas cuantas hormonas más de las que puedo llevar ahora, aunque tampoco, muy diferente. Dije, uy, mira qué guay, qué, qué ombliquito tan majo gasta Natalie Portman. ¿Hacía falta? yo creo que son ese tipo de cosas las que van a intentar evitar en el... la cuestión
0: es hacía falta que que Leia estuviera en ese contexto estaba dentro de algo relativamente normal en capturo a una señora la quiero de esclava le pongo un collar me la voy a poner a mi gusto pues si es mi esclava pues me la pongo a mi gusto mi gusto va el bikini a mí me parece que está justificado lo, a lo mejor lo de Natalie Portman un poco menos
1: sí pero bueno pero que no, dentro de lo que cabe la que Natalie Portman no enseñaba nada de nada Me refiero en comparación con lo que tuvo que pasar Carrie Fisher se nos está yendo un poco la pinza con el momento moralidad en el cine Disney realmente va a convertir de repente todo esto en una línea libre de todo tipo que de tampoco
0: se pueden poner excesivamente blancos porque es que no deja de ser Star Wars
1: ya pero bueno, que estaba guay que, que Star Wars tuviera y de qué ese manera, puntito.
0: Es que um, yo recuerdo haber visto las películas, las primeras, de chiquitilla Y que a mí no me resultara excesivamente violento ni desagradable. Es decir, pues estaba capturado por lo vivas como que... ¡Ay, madre mía, lo han capturado! No ah, lo no, vives no de puedo, otra manera. No puedo decir lo mismo. Pero ¿por qué tú la verías con otra edad? No lo sé.
1: sí. No, bueno, pero más allá de otra edad Es claro, como... Pero porque yo no,
0: yo no... Ya lo hemos dicho Yo no soy excesivamente fan de Star Wars Yo he visto las películas a lo mejor una vez cada una quizás dos Pero mi hermano sí es muy fan Y yo con mi hermano me llevo 10 años Si mi hermano estaba viendo las películas con 16 Yo tenía 6 Yo no podía verle más sentido Y seguían siendo películas familiares Y es que eran para todos los públicos Tampoco se ve nada excesivamente ni Sexual ni fuerte En ninguna de las pelis
1: Entonces, Disney está exagerando
0: yo creo que sí, pero es que creo que con este tema todo el mundo últimamente exagera. Porque parece que mostrar una chispa de carne en una mujer es ya sexualizarla y es horroroso y es denigrante. Y sin embargo, cuando pasa con un tío no pasa nada.
1: Vale. La verdad es que... Que estamos... yo no quiero
0: ver a Harry Sanford sin camiseta hoy por hoy. Ya vale. lo digo.
1: Pero... Vamos... Estamos dando como un poco de... de... De disparos a ciegas, estamos dándola a todos lados, decir, dando por lado con por otro. Está claro que el término medio, como siempre, o como casi siempre, es lo, lo que se va buscando y lo que sería lo recomendable. Sí, me parece bien que el vestuario de la protagonista no esté sexualizado. Es decir, que tú tengas ganas de, de poder tener una protagonista que no tenga que. Pero es que Leia ella, destaca... durante
0: el resto de las películas, no tiene un vestuario sexualizado, si va tapa hasta el cuello.
1: Discrepo con respecto a la primera. En el episodio 4, más allá de ir tapada hasta el cuello... Esto es una anécdota de rodaje que también está en los mequinos... Tuvo que ponerse drapo en los pezones para que no se le marcaran. Porque en realidad lleva una, una, un traje de, de gasa blanca y un poco más. Y la primera vez que aparece cuando la rescata Luke... Está allí con la pose de cadera, tumbada. Sí tenía un par de puntos que tú decías... Oh, ¡Ay, amiga! volvemos bueno, de siempre a veces mejor Pero vamos que a mostrar.
0: ver... La pose de cadera...
1: A mí me gustaba la princesa Leia ya en el episodio 4. Entonces, claro, de repente encontras en el episodio ¿Por qué no 6, te iba a pues, gustar oh, oh. si
0: a Carrie Fisher ya era muy mona?
1: No sé, lo único. Me... Yo quiero ver la versión original. La peli nueva. Para ver si aguanta su vozarrón de, de pasado por una vida dura y experimentada.
0: Pero pues yo no sé si tendría la misma voz que. La verdad es que no me acuerdo
1: si en el trailer llega a mediar palabra. Creo que no, pero pero la voz de la señorita Carrie Fisher está.
0: Tiene la voz cascaíta. Sí, sí. Pero es que eso es que a veces también parece que ser femenina... Es que estamos sexualizando. Es que un, un, esto que un... ¿Por qué tiene que mover las caderas? Porque las tengo, las tengo, llevo unos tacones y... Es que lleva tacones.
1: Hace poco hubo una polémica con un youtuber dentro de su canal de Twitter. No, al revés. Con un youtuber dentro de su cuenta de Twitter. Porque hizo mención a... a Haciendo un símil con la esclavitud. El, la esclavitud de toda la vida, de... Con la esclavitud que vivían las mujeres hoy en día por llevar tacones y maquillaje, ¿quieres decir algo sobre hombre, eso? Hombre, voy
0: maquillada y uso tacones, ¿por qué? Porque me gusta. ¿Tengo algún problema que tú de maquillaje y usas tacones siendo un hombre? No, o sea, qué qué problema. Es? Si aquí la cuestión ¿Pero es. ¿por
1: qué me las devuelves hacia mí, no. Si la idea es si tú eres esclava del maquillaje no, y de los yo tacones. No, yo no
0: soy esclava del maquillaje yo no me si no me apetece maquillarme no me maquillo. Entonces la cuestión es que ¿Cómo si. ¿Cómo
1: toco este tema de esta manera tan sutil por meter aquí?
0: Por meter, esto es morralla y además porque sabes que me enciendo. Sí la cosa es que yo puedo vestirme o hacer lo que quiera con mi cuerpo y esa es la libertad sexual la libertad de género el poder hacer lo que quiera y tú como hombre haz lo que te dé la gana y si yo quiero llevar tacones pues los llevo que nadie me está obligando el problema es cuando soy esclava porque mi ob... el problema lo tendríamos si a mí en mi empresa me exigieran que en mi vestuario yo llevara tacones y mi compañero Pepito no ahí tendríamos un problema pero como yo me pongo los tacones porque me apetece, pues no hay ninguno.
1: Bueno, ¿cuándo hablábamos de juegos de mesa?
0: A continuación, ¿no?
1: No, porque ahora quiero hablar del trailer de La Guerra de la Galaxia. Ah,
0: quieres hablar del ¿Has momento? visto el trailer? Sí.
1: Eh, bueno, para todos aquellos que lo hayáis visto o no lo hayáis visto, os recomiendo que busquéis una edición que han hecho unos señores, o varios, porque he encontrado ya varias versiones de este mismo vídeo, ya versiones diferentes, en las que han cogido todos los trailers que van ahora mismo de La Guerra de la Galaxia. Han ordenado un poquito las escenas para que encajen. Y han hecho como un mega tráiler. Y oye, estaba bastante apañado.
0: Pero... entran spoilers en ese... El problema es
1: que a nada que sumes 2 más 2 y que en falta algún personaje, no, podíamos alegremente hacer spoilers, no los vamos a hacer. Bueno, spoilers. Hablar de nuestra teoría, pero para mí yo creo que es un poco evidente. Pero eso, falta algún personaje que otro y según el propio director, JJ Abram, el personaje sí que está, pero... Ya cada uno que haga sus cuentas eh, Las cuestiones que pinta bastante bien Pero bueno, también me pareció que pintaba muy bien el episodio 1 cuando yo era muy chiquitín Y luego, pues, ahí estuve
0: Es que yo no, no entiendo no, Esto es una cosa de los fans de Star Wars que no entiendo A mí el episodio 1 No me estorba, no me molesta No es tan bueno como los otros, pues no es tan bueno Pero tampoco es una cosa que es que sea para matar a John Lucas
1: Vale, vamos, en la trilogía nueva Episodio 1, eh, 2 y 3 el 1 no aguanta el nivel del resto. El 2 y el 3, yo le he dado un revisionado hace poco. Y oye, no están mal. Más allá de que el, el CGI los efectos especiales. No, no aguantan. Esa. es que es que abusa. John Lucas de algo que precisamente no se hacía en la otra eh, y que saga. luego los
0: metió, luego hizo las revisiones de la que es lo que
1: además no, a mucha gente no le gusta, pero no hacía falta oye, que hay que hacer aquí una, un plano con eh, yo que sé, un montón una formación de 3.000 soldados imperiales, pues se pinta se pinta, se pone un fondo y hacemos maquetitas y se hace de una manera clásica y aguanta bien el tipo mm, yo que sé, hay pelis que es que siguen aguantando bien cuando no intentan ser más pretenciosas o tirar de de efectos especiales... Claro, pero
0: es que cuando se rodaron... Sobre todo el episodio 1... Era el inicio de, de los grandes efectos especiales... De los efectos digitales... Y, y pasa un poco como, como si vais cantando bajo la lluvia... El, el, nace el, el cine sonoro y con el cine sonoro... Inmediatamente nace el cine musical... Es decir, nace el abuso del sonido... Y nace el, el perder ciertas ciertos movimientos por tener el micro cerca, porque prima más la voz que, que otras cosas. De hecho, hubo muchos grandes actores de cine mudo que se vinieron abajo porque o no tenían buena voz o no eran capaces de estarse tan quietos como había que estarse. Y eso pasa también con los efectos especiales. Cuando nace la era de los efectos especiales, se abusa de ellos y se pierden muchas historias en detenimiento de de los efectos.
2: Pero
1: ya No solo efectos especiales, el hecho de trabajar personajes hechos completamente de manera digital es donde más canta. Eh, a mí un personaje, por ejemplo, me gusta mucho y creo que aguanta el tipo del episodio 1 que es guato, el que el, el que tiene trabajando a Anakin cuando era pequeñina allí en Tatwin no aguanta tan bien como yo me lo imaginaba, ya Jar Jalvin no aguanta, eh, son, son Pero y
0: también estamos llegando a un punto ahora en los efectos digitales que, que hemos llegado a un intermedio que tú tienes el efecto digital, pero tienes un actor interpretando detrás del efecto con sus punticos en la cara, como puedes tener a Andy Serki haciendo de amigo lo Sí,
1: en las dos torres y en el Retorno del Rey ya hay un salto de calidad que se nota muchísimo.
0: Sí, claro, pero que no es lo mismo el tener directamente la imagen digital y que tú sabes que estás hablando con la nada, como le pasaría a Bojo King con Roger Rabbi en realidad.
1: Pero hay, por ejemplo, Jar Jarvin, si no recuerdo mal, sí que tenía referencia.
0: Pero las referencias son completamente diferentes. Yo sí ¿eh? recuerdo ma imágenes
1: de tener pero ahí un actor disfrazado. Pero, pero como
0: se ha implementado lo de los movimientos de la cara... Sí, lo de la cara y demás, o, sí, vale. pero Es que, por ejemplo, lo que hace Benedict Cumberbatch con... Con Smaug. es brutal. Sí, porque eh. está transformando tantísimo, pero aún así siguen siendo movimientos mucho más naturales. Pero claro, es que es la evolución de la técnica. Yo os animo a que veáis pelis de, con efectos especiales de los 80, como puede ser los inmortales y Ay, ves bien. esa mezcla de trucaje inicio del digital con el antiguo y toda en envejecido muy mal
1: aguantan más las que tenían unos efectos especiales más más caseros más sí llamémosle, llamémosle casero, no sería la palabra pero M
0: más artesanales
1: sí, y luego las que más nos gustan al fin y al cabo como pueden ser los gunis cazafantasmas, regreso al futuro aunque sea ya más no entera de regreso al futuro por cierto también teníamos pensado hablar de ese, bueno, no aniversario, sino de, de esa celebración que ha sido bastante más popular y extendida de lo que yo mismo me planteaba, porque todo el mundo comprando merchandising de regreso al futuro, bueno, no he hecho el complemento directo, mm, sí, celebración porque eh, era el día en el que se hablaba en las películas que Marty y Doc, los protagonistas, viajaban al futuro. Pero, eso, digo de todo tipo, por lo menos aquí en Almería, que no es que seamos una ciudad con mucho fuste para este tipo de historias, pero se celebraron un par de, de fiestas temáticas con el tema, la gente, las tiendecillas frikis que había, pidió un montón de, de merchandising, eh, yo vi un par de gorras de estas holo, holográficas que molaban un montón, y a mí me sorprendió, la verdad, no esperaba que la gente fuera tan tan friki de Regreso al Futuro. No es una friki?
0: película bastante generalista, yo soy muy friki de Regreso al Futuro, yo creo que de... De peli de los de mis primeros años sean Regreso al futuro, Las Tres, Los Goonies y Tim Wolf. Yo era muy fan de Michael J. Ho, de Michael J Fox.
1: Qué bonito. Vamos a pasar, no porque no tengamos más de lo que hablar de este tema, sino porque entonces no acabaremos nunca y sí que seremos un podcast de tres horas. Eh, de la guerra de la galaxia, entonces podemos. Yo dejarlo creo que ahí. podemos
0: cortar el tema.
1: Muy bien, yo ahora quiero hablar de. La, bueno, el nuevo episodio El nuevo capítulo, el nuevo programa no De Harry Potter
0: A ver, cuenta, cuéntame eso Porque no lo tengo muy Harry claro Harry
1: Potter 8 ¿Por qué no se le ha dado la trace? Bueno, ¿Pero sí.
0: es un libro nuevo?
1: No es un libro nuevo,
0: Entonces... pero
1: existe Harry Potter 8 oficialmente Entonces tú dirás, si no es un libro nuevo Será una película No es película Que por cierto, también te deberíamos hablar de la película eh, Spin-off de Harry Potter Con Eddie Redmayne Madre mía, Estrella Estrella, que tú, tú eres la presentadora ¿Cómo, qué, ¿Qué cara es esa? ¿Qué me estás poniendo? No sabes de qué hablo de, no,
0: no, no tengo ni idea
1: Vale, muy bien vamos a, voy a decir ¿Con muy... Eddie Raymond? Sí ¿En serio? Sí
0: ¿Haciendo de quién?
1: Haciendo de un señor que, que... En Nueva York O sea, van a hablar de... Es que no recuerdo ahora si era criatura y... Ah, y lo voy a buscar para decirlo bien y no quedar mal Pero... Pero
0: va... vamos a ver J.K. Rowling que tiene que ver en todo esto
1: Pues no sé hasta qué punto ponen el guión La verdad pero te lo digo en un periquete
0: También es cierto que J.K. Rowling Escribió un, un libro que no tenía nada que ver Con Harry Potter, con seudónimo Y parece que no es... No
1: le ha ido muy allá
0: O no le ha ido muy bien o el libro no es muy allá No lo sé porque no, no he llegado a leérmelo Yo no sé más Pero que la gente tiene mucha ansia de Harry Potter Y ella como que se ha visto un poco Llevada a tener que continuar Con todo esto
1: Bueno, pues la película se llama Animales fantásticos y dónde encontrarlos Vale, yo lo que iba a decir antes era el, el otro libro que estaba escribiendo ella es, eh, trata de la aventura de un escritor que se llama Newt Scamander que... sí,
0: sí, el escritor de Animales Fantásticos y dónde encontrarlo
1: eh, pues era en Nueva York y unos 70 años antes de todo lo que ocurre en Harry Potter el reparto está bastante guay la guionista es Rowling y de, como decía el reparto son Eddie Redmayne como Scamander tenemos a Colin Farrell, tenemos a Ron Perlman tenemos a Erra Miller, que va a ser el flash de la Liga de la Justicia tenemos a Samantha Morton al final
0: es Ramiller es el, el, el Flash que estuvo en las cábalas de ser
1: el Flash de la Liga de la Justicia de, en la parte peliculera ¿no? El sí pero de... que estuvo
0: en las cábalas de ser el nuevo Spiderman
1: sí, también no, no. Eh, no otro ya otro. sé
0: que el nuevo Spiderman es el actor que hace de Lucas en lo imposible uh
1: -huh. pues esto es con respecto a Harry Potter, pero esa no es Harry Potter 8 ya ah, la...
0: no, si eso es anterior Animales criat o criaturas fantásticas ¿dónde donde encontrarla o Es sea, un libro que tiene Harry De hecho, ese libro está editado Todos los libros, o prácticamente todos los libros de texto De los que se hablan en, en los libros Están editados
1: Bueno, Harry Potter 8 No es un libro No es una película
0: ¿Y no es una serie de televisión?
1: Y no es una serie de televisión, pero ya nos estamos acercando. Porque eh, es una obra de teatro. Vamos a decirlo bien. Harry Potter and the Cursed Child y El Niño Maldito... Ojo, cuidado con las traducciones literarias, No Harry Potter y el Maldito Niño, aunque ya me gustaría. <risa> eh, va a ser la continuación de las eh, aventuras de, de Harry Potter. Solo que ocurrirán, eh, bueno, para todos aquellos que no hayáis leído Harry Potter... Mejor no hacer nada. Me refiero, conecta un poco con el epílogo. Tampoco voy mm. a chafaros nada con esto. Pero vamos, son los sucesos que ocurren, eh, si no recuerdo, 18 años después de lo que ocurre en el séptimo libro. No en el, o sea, directamente enlazaría con el epílogo. Para que nos entendamos. Y va a ser una obra de teatro. Se va a estrenar en Londres. Ha habido un montón de polémica porque se han empezado a hacer ya las reservas para las primeras representaciones. Primero eh, funciona bueno, lo que es el teatro de Londres. Igual que un poco que Broadway y que otra... Eh, lugar del mundo, primero hay como una especie de, de estreno, no mmm, me sale a mirar la palabra, sí, pero unos como, pases, como unos,
0: unos preestrenos,
1: pre sí, de los que pueden llegar a parar, sí, para prueba. Ensayo,
0: ensayo general con público, me parece que... Para que no entendamos, sí.
1: Y luego ya llegaría para el 2017, si no recuerdo mal, porque los preensayos son el 2016, pues ya sería la, la hora tal cual. Lo que ocurre es que va a ser en dos partes. Y hasta donde tengo entendido, las dos partes van a estar eh, eh, dándose a la vez. Es decir, tú puedes llegar y sacar entrada para ver, un por ejemplo, a primera hora de la tarde, la primera parte, termina, cena algo y te vas a ver tu segunda parte por la noche. O las dos sesiones por la mañana. O una por la noche y otra por la mañana. Pero la idea es que tú las veas de una manera un poco continuada. Y poco más se sabe. Eh, hay un loguito en el que se ve desde el... De la. Bueno, del título nuevo, en el que se ve por un niño ahí con.
0: Lo que pasa es que son muy poco generalistas, ¿no? El teatro. Que sí, que luego hay obras que llegan aquí, lo mismo que va a llegar el musical del Rey León, pero es que yo, por ejemplo, que vivo en Almería, me preocupo. Porque yo, si quiero ver el musical del Rey León, me tengo que desplazar a Madrid. Y si he querido ver Los Miserables, o me he tenido que desplazar a Madrid, o me he tenido que desplazar a Valencia, porque a lo mejor aquí no hay infraestructura suficiente como para hacer ese tipo de, de obra. Yo no sé hasta qué punto va a llegar aquí, ni quién lo va a interpretar aquí.
1: Pero es que da igual. Bajo
0: y yo no me voy a ir a Londres a no enterarme no. de nada.
1: Bajo mi punto de vista va a dar completamente igual. Es decir, vamos a partir del de supuesto. La obra no es un éxito, ¿vale? Aunque no sea un éxito de crítica, vamos a ponerle solamente como éxito la crítica, porque de, desde aquí ya lo va a ser sí o sí. Es que ya se han sí, agotado. Todo lo que
0: es como todo lo que lleva Sherlock Holmes. Todo lo que lleva Harry Potter vende. Y, y es así.
1: Vale, imaginemos que no hay un éxito de crítica. Vale, no trasciende. Aún así, probablemente con lo que vende, se va a ser vendida Broadway sí o sí. Eso, vamos, yo lo veo de cajón. Eh, Me no extrañaría que,
0: que llegara a Broadway después del de ensayo general con público.
1: En cuanto haya unas primeras medio crítica y vean que. Bueno, yo creo que ya estarán vendiendo el, el lo que es la idea. Mm, si en Broadway se vende medio bien, pues luego comprarán los derechos y harán la película. Eso el, si es que sale mal. Si sale bien, es que ya estarán vendiendo los derechos de la peli. Es decir, esto va camino de luego venderse Vamos, no creo yo que la Rowling Si ya es capaz de estar escribiendo el guión de un spin-off No vaya pensando en que esto luego no pueda ser una película Otra cosa es que no tenga ganas de meterse en el lío De lo que es una trama Y directamente ha hecho... Aunque
0: sea simplemente por amor al fan Que le, que, le está, que le estamos dando de comer Y pagándole los yates, ya esas cosas Porque es que... Somos muchos fans de Harry Potter que nos quedaríamos sin conocer esa parte de la historia
1: No tengo ni idea de cómo lo pensar Luego a lo mejor, oye, saca el DVD de la obra Como hace Spike Lee, que graba algún que otro musical Él lo edita y pone Spike Lee presenta y, y te vende ahí Hay uno que se llama The Passing Strange de, de Spike Lee que yo lo recomiendo Por ejemplo, si tenéis ganas de, de ver un musical así, medio diferente Oye, es una opción de que lo vendan de esa manera? se supone que la historia va a contener un montón de flashbacks de la historia de, de los personajes originales no creo que cuente con los actores de, de las películas pero... no sé que ahí quedan un montón de, de incógnitas e interrogantes oye, ¿qué va a tener la misma historia con repartos diferentes o van a crecer de un año a otro y ya el actor que hace el, de los diversos niños porque bueno, los de Harry Potter todavía se pueden parecer un poco pero, pero en
0: teatro eso es más fácil
1: Sí, pero bueno, pero ya es diferente. Ya oye, Si quieres ver las dos obras seguidas, ¿es con el mismo reparto no es con el mismo reparto? No sé, cuanto menos. Diferente, vamos más que extraño. Vamos a. Que por otro lado está bien, ¿no? Que, que mira, pues se intenta salir una cosa un poco diferente,
0: de. ¿eh? No tendría sí. por
1: qué arriesgar. O sea, si yo fuese la Rowling, es que sé que, que hago un libro y me lo van a sacar, hago una película y lo sea, Y la, la ganan de hacer una obra de teatro, pues óle tus narices también, te lo puedes permitir. Pues, muy bien. Y oye, de primera vamos a esperar a ver cómo está antes de, de juzgarla. Pues eso, eh. lo que hay con respecto a Harry Potter 8, que como digo yo creo que es una noticia que por lo menos aquí en España yo he oído muy poquito. para Relativamente lo importante, porque comunidad de Harry Potter en España hay muchísimas. Sí. Bueno, más cositas de las que hablar. Eh, vamos a hablar un poquito de juegos de rol, o pues juegos de mesa lo dejaremos un poco con, con respecto a la jornada. Y es para dar un anuncio que tiene muy muy poquito tiempo. Y es que... Mmm, antes de hacer el anuncio vamos a hablar un poco sobre la normalización de los juegos de rol que es un tema que... juego de rol, si estáis interesados un poco en estar en la comunidad os recomiendo que entréis en Google Plus que es una red social que está como muy abandonada si es que eres, pues más bien un usuario de Twitter o de Facebook, de Instagram, yo que sé, de otro tipo de redes sociales pero en Google Plus precisamente a lo mejor por eso hay una comunidad rolera muy muy amplia y para estar puesto al día de, de novedades y de polémicas debates porque el mundo de rol es mucho más polémico que el de los juegos de mesa de aquí a Lima pues es el sitio donde hay que estar y se hablaba mucho últimamente de la normalización de los juegos de rol De ya ha pasado suficiente tiempo de los crímenes de juegos de rol de, de todo ese tipo de relaciones de ese punto de vista tan negativo que han tenido los juegos de rol por lo menos en, en nuestro país y que va siendo hora de darle un cierto aire de, de naturalidad a, a todo no se trata de que los temas que tratemos en los juegos de rol o que tratan en los juegos de rol sean más normales. Eso sería como una, una mala postura. Creo que se lo leía a José Manuel Palacio, uno de los autores de, de, de juegos de rol y miembro de Olo Cubierta, si no recuerdo mal. Sino que se trata de, oye, que no están mal. Que pueden seguir siendo juegos de lo que ya tratan y no, no hay ningún problema.
0: Es que he oído últimamente pues, cosas que yo llevo así, algún tiempo diciendo, como que un juego de rol... Entrena la empatía, que se puede utilizar en... en... el momento en el que tú metes, que algo se puede utilizar en educación...
1: Es que los beneficios psicológicos de los juegos de rol o del aprendizaje son bastante evidentes. Pero tienen ese cariz negativo en el que todo el mundo tenemos un abuela, madre, tío... Que al que tú le decías, oh, estoy jugando un juego de rol y, y no os da miedo, ¿no? no tenéis miedo a que hagáis daño a alguien... ¿Qué, ¿Qué piensas que estamos haciendo? A mí me encanta cuando alguien me venía así, como por favor, exponme qué es lo que crees que hacemos para que yo te diga qué es lo que realmente hacemos. Incluso vente a verlo para que veas que esto no tiene tal punto. Pero, no sé, sigamos, todavía queda un poquito de, de esos vestigios. Para ayudar a normalizar eh, toda esta situación, eh, yo soy muy fan de lo que hace No Solo Roll, la editorial española que está haciendo cosas muy chulas, como comprar licencias de juegos muy populares o buscando distintas maneras de atacar a, a su target de público. Tiene eh, juegos dirigidos a un público muy infantil, con los cuales rellenar ese hueco que yo creo que hay generacional con los juegos de rol, porque hay una generación de tú dentro de cabeza de tu grupo de edad estrella, mmm, sí, desde de tú, eres de noventera, yo soy ochentero, digo de año de nacimiento. ¿No?
0: Yo, no nací, yo nací en los 80 también el 90,
1: el 80, ¿no? Pero
0: nací en los 80 ¿En
1: qué 80? En
0: el 86
1: Bueno, te he quitado más años, a ver,
0: Ya me he quitado años en eh, los 10 años que vino a mi casa y me dijo ¿Y están tu papá y tu mamá?
1: No te hice ilusión, ¿verdad?
0: Un poquito Pero es que últimamente me sentía muy malo
1: Es normal, te juntas conmigo y la gente piensa que sí acabo de hacer mi primera comunión Dicha esta tontería eh, digo que hay un salto generacional yo creo en, en los chicos de hoy en día, adolescentes mis ingenieros, no son, o creo que yo que juegan quizá menos a los juegos de rol o más que jugar menos, porque yo creo que sí que más o menos habrá la misma gente es difícil competir con otros con otros productos lúdicos como pueden ser hoy en día por ejemplo los videojuegos que están muy muy extendidos pues yo creo que no solo Roll con juegos muy dirigido a, a castar a, a pequeños jugadores desde tierna edad está haciendo mucho precisamente por ese cambio y ahora yo creo que lo va a hacer aún más porque acaba de anunciar que va a sacar el juego de rol de Hora de Aventura me parece un pelotazo impresionante yo lo sabía hace tiempo porque les pillé un, en un tweet que hicieron de, de su, la puerta de sus almacenes había dibujos que lo habían ilustrado completamente la puerta preciosa por cierto y tenían personajes de sus juegos de rol el, el centinela o bueno, referencia a, a, a muchos juegos y había una fiona chiquitita y a mí me parecía muy evidente que oye, si es, sé que estáis trabajando intentando buscar licencias grandes y tenéis una fiona de la aventura no la vais a poner alegremente si no tenéis algo medio hecho, entonces cuando iban dando pistas ya todo me cuadraba, y ya lo han anunciado oficialmente no es importante solo porque saquen un juego de aventuras que creo que lo va a petar sino porque además es el primer juego de rol que existe en este planeta Tierra sobre Hora de Aventura oficial. Habrá gente que habrá hecho sus su propias versiones. Es decir, me parece un pelotazo eh, que, que la editorial española sea la primera que saque un producto que si sí, sale bien y supongo... No que salga bien, es que a lo mejor está un poco como con lo de la rol y a lo mejor ya han firmado un acuerdo y el juego será traducido y será la primera parte como española o a través de No Solo Roll pero se venderá internacionalmente así que chapo, No Solo Roll por lo que estáis haciendo y porque lo petéis con hora con aventura además podemos felicitar a No Solo Roll doblemente porque queremos hablar de jornada y solo nos queda un par de temillas ya para ponernos con ello pero ahora hablaremos de la jornada Rolea una jornada que han dado un primer premio Rolea al mejor juego de rol según ellos de este año y también lo ha recibido No Solo Roll por la traducción de Fate que también ha tenido un poquito de polémica porque hay gente que dice ¿por qué una traducción tiene que ganar premio el mejor juego del año? porque no puede, jugar un, no puede ganar un juego eminentemente español o nuevo a mí que, que diga fake me parece que merece porque esa. lo está
0: introduciendo en el mercado español y hay que reconocerlo es que
1: la edición es vale, preciosa el, el,
0: el, yo entiendo que los jugadores de rol que han querido jugar cosas nuevas se han interesado por aprender inglés y, y jugar en otro idioma y no hay ningún problema pero en realidad, la manera de que el rol llegue a todo el mundo en este país es que esté en nuestro idioma.
1: Pero es que otro de los juegos que estaban nominados era eh, Dreadden Files, si no recuerdo mal, RuneQuest y creo que el otro era Numen, no sé decirlo. Son traducciones también, eh, de ellos al menos, entonces ¿de qué estamos hablando? <ríe> si, si eran todos traducciones, normal que gane una traducción. Pero bueno, pasaremos a hablar de, de ese tema cuando hablemos de la rolea. Último tema que me gustaría tocar es un poco para trolearte, ¿podéis ir riéndote? Sí, lo sabemos. Eh, hay, hay una ciudad que lo está petando más que no solo rol, vendiendo juegos de rol. Con el tema del cine, que es la nuestra, Almería. ¿Cuántas pelis se han rodado? ¿Pelis, series se están rodando últimamente? Lo que va de últimos meses, dos meses.
0: Uh... Vamos allá.
1: Está Juego de trono. Mar de Plástico, que terminó sí. el rodaje hace poquito. Hace poco rodaron una serie sueca, de la que, para variar, no recuerdo el nombre, y cuya protagonista era... Sí, a mí lo voy a nombrar lo de la serie sueca, simplemente porque la protagonista es la chica que hacía de, de la pareja de John Kiusa en Alta Fidelidad, de la que a mí, no sé, siempre me llamó la atención porque una chica sueca está haciendo esta peli así como un poco... No es que sea una peli mainstream, porque tampoco lo era, pero... No sé, eh, pero me caía bien eh, sí. Ese personaje. Y entonces vela por aquí, por Almería, fue como, oh, mira qué guay. Nos encontramos con, con Natalia Manuel, con Misandé. No, pero no le dijimos nada porque a alguien le dio vergüenza. ¿Verdad, estrella? A ver.
0: Yo te regaño... Es que de hecho di directamente regaño. Esa gente a mí no me conoce. Yo los no conozco a ellos, pero ellos no me conocen a mí. Entonces, ¿para qué molestar?
1: Pues si no la molestamos, mí, la no adelantamos bien. y entonces ella nos seguía a nosotros. <risa> Bueno, más cositas que se van a hacer. Eh, ahora mismo se está rodando The Promise de... con Christian Bale de nuevo, que parece que la ha pillado el gustico a esto de venir a Almería. Y con
0: Oscar Isaac.
1: Sí. Eh, que era muy gracioso porque la escena que han rodado en Almería es una escena de un descarrilamiento de un tren entre Almería y Murcia. Que no... no hay
0: línea de tren. <risas>
1: Que ya que se ponga.
0: Es decir, hay línea de tren, lo que pasa es que está abandonada y está en desuso y no funciona. Pero realmente hubo uh, línea de tren entre Almería y Murcia.
1: Da igual, si sí, con grandes inventos como, oye, la alta velocidad llega a Almería, ¿cómo? Pues te coge un autobús hasta Granada y luego de Granada a Almería llega. O Esa es la solución. No, de no luego están.
0: de Granada Málaga.
1: De Granada, Porque Mala, ¿no? resulta
0: no. que Granada tampoco tiene. tampoco le ha llegado. De eso, de, pero
1: que vamos a tardar lo mismo entonces. De esto no
0: estoy realmente muy segura.
1: Yo creo que no. Pero, Será de Granada pero y hay directo.
0: lanzadera de. Sí, me parece que de, de Granada fue Girola. Que Va, es hasta donde llegará. Vamos cantidad. a dejar los temas
1: políticos para, para otros podcasts.
0: Sí, y el tema del tren que a nosotros no, no afecta especialmente. Sí, sí cuando queremos alberianos. irnos
1: a otra jornada además nos ayuda. Bueno. Eh, más cositas que van a hacer Vis a vis La serie de Antena 3 Que tuvo una primera temporada Yo no la he visto Pero de la que hablan Bastante bien También acaba de empezar A rodar su segunda temporada Aquí en Almería Y... y ¿Lo digo ya o qué? Vamos yo a ver.
0: sabía que, que había la posibilidad
1: ¿Pero qué sabía? Si lleva investigando o sea, claro que lo sabías, quiero decir. O sea... eh,
0: eh, no Sabía que existía la posibilidad cuando anunciaron que iban a, a hacer esta peli...
1: Pero si no hemos dicho ni siquiera cuál, ya hemos no, vuelto no, a hacerlo... No, no,
0: pero es que yo quiero darle el Quédate, momento dale. de emoción. Cuando sabía que se iba que ya por fin empezaban a rodar esta peli y que había una localización en España, dije, si hay una localización en España y si es en el siglo XV, que es la época en la que está ambientada, ya podréis ir suponiendo, los que no hayáis leído las noticias de que estoy hablando... Tienen que rodar sí o sí en Almería, o como máximo, máximo en Granada. Pero deberían rodar en Almería. Y hace. no sé si hará un mes, un poquito menos de un mes, leí una noticia en la que decían que habían visto otra vez, había venido una productora a echarle un ojo al paraje del Chorrillo, que está en Pechina, cerca de la cueva. de, de las cuevas. Cerca de Sierra La Milla.
1: Sí, donde ya se rodó de Dios y Reyes. Donde, por cierto, sí que salgo. Si alguien quiere intentar... Me refiero, cuando salió la peli yo dije, salgo un montón. Hay una escena en la que eh, salgo yo barriendo ranas. Se me tiene que ver por narices. Luego esa escena fue cortada hábilmente del montaje final de Ridley Scott en Esodú. Y dije, bueno, pues no se me ve. Fui al cine de todas maneras a verla y, y era difícil verme. Aún así, me intuí. Ya la he visto parándola Y sí que salgo Salgo seis o siete veces Pero salgo muy chiquitín El rollo Donde está Wally Tienes que buscar al tío Que toca la puerta Cuando el éxodo. O el tío que sale detrás Justo cuando pasan a caballo Justo la escena En la que casi me atropella Sí que salgo Salgo como como una almendra Del suelo Es muy triste Es fácil además Es como de repente Porque hay un tío allí Que no está tan moreno ¿Esa espalda blanca De quién es? Es la mía Pensé que un destello De JJ no soy yo eh...
0: Bueno Pues
1: cortado completamente del estuve investigando
0: palacen. y que venía habían visto el chorrillo que podía ser que y ya se ha confirmado que efectivamente mmm, van a rodar Assassin, lo que queda de Assassin's Creed yo creo que es la última localización en la que van a ir porque ahora mismo están en Malta
1: Creo que han terminado ya la parte o de Malta O han
0: terminado en Malta y se irán a Londres Y van a rodar durante diciembre ¿Por qué durante diciembre? Ahora
1: bien lo divertido, vamos a ver Van a and rodar
0: durante diciembre a Assassin's Creed en Almería La cuestión es que yo me caso el día 5 Me voy de viaje el día 7 y vengo el día 14 Estoy segura de que no coincido con Michael Fassbender en Almería al mismo tiempo
1: Para todos aquellos que no escucháis por primera vez Decir que Estrella es fan de Michael Fassbender Se queda corto Sí Se queda muy corto O sea, es tema recurrente también en el programa Habla de Michael Fassbender y de su día a día Y estoy convencido de que yo sí que me voy a cruzar con Michael Fassbender Porque yo tengo un don para esto de cruzarme con gente famosa Mientras está rodando Y lo mataré
0: Él sabe que va a morir
1: ¿Cómo consiguió hacerme un selfie con el Fassbender
0: ¡Te ¡Reviento! <risa>
1: Qué grande sería.
0: Dios, ¡Te mato! <risa>
1: los dos poniendo la, eh, la pose de loser con la L en la frente, dedicándotelo. ¡Oye, oye, Y de regalo de boda lo veo, es marcado. ¿Qué problema es de hay? Ser ¿Qué? Muy
0: ma... Es de ser mala gente nada más que pensarlo. Además,
1: que tenga que ser en algún momento en el que normalmente estarías tú. Por algún... O sea, uy pues voy a hacer esto que normalmente haría con estrella <risa> y cruzármelo por la calle. Oye, pues si sí, me he cruzado con, con Emilia Clar en Nueva York y con Natalie. Manola, no, con Emilia me... Clarke no, bueno, pues, no, no te cruzaste te... en Nueva York, me, la me crucé...
0: esperaste a la, a la salida del teatro.
1: Pero con Tom Hanks sí.
0: Sí, pero no hay testimonio gráfico.
1: No, porque eso sí me parecía ya más directo. Pero bueno, que da igual, me pienso cruzar con Bueno, mira, da igual, vamos a hacerlo de esta manera. Yo voy a esforzarme, aunque sé que me voy a cruzar con él, voy a esforzarme todo lo que puedo... Por no cruzarme con él, para cruzarme con la protagonista femenina de la película.
0: <risa> que estamos en el caso justo al contrario. Pepe es más que fan de Marion Cotillard. O Cotillard. Co es más que fan de aquí la señorita Marion Y viene también... Se supone que viene también a... a Se Llega supone que Llega? viene, sí. Nada. Además son productores los dos así es que tienen que estar aquí.
1: Pero da igual, sí si es que voy a entrenar. Porque también vienen a rodar Penny Dreadful yo voy a entrenar intentando stalkear a Eva Green según como vea que está el tema de seguridad ya me planteo lo de ¿pero vienen a Radas
0: Full también en la en la misma fecha? ¿el 2 de diciembre?
1: yo creo que sí sino un poquito antes creo que un poquito antes pero ellos se van a Taberna si no recuerdo mal para todos aquellos que algún día os planteéis visitar Almería eh, los sitios que estamos hablando de rodaje, para hacer el Pero de yo chorrillo. Yo supongo
0: que, que en Penny Drefull rodarán algo de la parte del de, de hombre lobo, de la parte del de señor este. Johannes, que será en el oeste. Johannes, Johannes, Johannes.
1: Eh, sí, el rollito hueste es lo que trae. Y como decías, si alguna vez queréis visitar Almería, el paraje del Chorrillo, que es donde están rodando tantas pelis, no os recomiendo que lo visitéis, porque puede que quede el poblado judío de esos de dioses y reyes, pero yo creo que no, que ya estará incluso echado abajo. Puede que quede en ceniza de lo que rodaron de Juego de Tronos, porque cuando llegue la hora de que veáis esos capítulos, cuando veáis que algo se quema, probablemente eso sea es Almería. Eh, la parte de la Alcazaba que se rodó, bueno, pues vean, la Alcazaba como parte friki -cine me refiero ver pues sí será... la
0: alcazaba por muchas razones, porque salen, de hecho no, so, no sería solo en, en, no sé ahora mismo en qué película salen la alcazaba, pero salen varias.
1: Sí, pero sí. me refiero, ahora se va a convertir un poquito en, en ese punto de cultura. Bueno, cultura, a punto turístico, friki, Pero que igual podeis... que Dubrovni, la gente que va ya va y dice, mira, está el castillo donde rodan siempre lo de Desembarco del Rey, pues parece ser que la Alcazaba va a tener un punto de referente también. Pero así. que
0: también podéis venir a ver la Alcazaba porque es la fortaleza árabe más importante de Europa. Fortaleza, no palacio, porque la Alhambra es palacio. Pero mmm, en la de Almería es fortaleza. La bueno. de Málaga es más pequeña y la de Granada tiene Alcazaba, pero también es más pequeña. La fortaleza árabe más grande de Europa
1: ahí, ahí, vacilando, venga, vamos. es la de Almería. Y creo que la única catedral... Al, ¿Cómo era? Eh, ¿Catedral-Fortaleza? No, era no es ese? la
0: única catedral-Fortaleza porque la de Burgos...
1: También es catedral-Fortaleza. Aunque mmm,
0: es más historiada, también es catedral-Fortaleza. Lo, porque... lo interesante de la catedral de Almería es que a una catedral gótica...
1: Atención, redoble. Estaba re, la... repasando sus apuntes de COU. De... Tú no eres de co, tú eres de ESO.
0: Pero no estoy repasando mis apuntes de la ESO, estoy repasando mis apuntes de la carrera.
1: Bueno, perdona, disculpe ¿tú?
0: La catedral de Almería está construida en estilo gótico cuando el estilo gótico ya se había agotado. Está, sí, pues, es está fuera de Almería, tiempo, si está completamente fuera de tiempo y ya es reconstrucción y está de nuevo, pero sí es, tiene la, que no hay muchas catedrales fortaleza y esta sí realmente parece una fortaleza por fuera. No la Catedral de Almería tiene cuatro historias en la portada y son muy posteriores porque son reconstrucciones de Jesús de Perceval en el siglo XIX, jodas, Pepe, para mí.
1: Muy bien, atención a este divagador de Adobe porque yo lo que quería decir era sitios que visitar de manera friki en Almería pero antes voy a recuperar el momento de Alcazaba para decir oye, estuvo aquí en Almería Lena Hidí. Sí, a los sí, amigos, Natalie
0: Dormer, sí,
1: pero era una fotos para Internet Weekly, pero la gente flipó como diciendo, Dios mío, pero estuvieron aquí las tres y no se enteró ni Perry, porque no, de eso es verdad que...
0: Se hicieron las fotos y se fueron.
1: Y poquito más. Pero yo lo que quería decir es que si venían al Se ya... hicieron las fotos ¡No! y se
0: fueron, pero yo sé que Elena Harley seguro que se fue, yo que sé, a la negra o a algún sitio de eso a pillarse una borrachera porque la conocemos.
1: Es probable, es probable, no digo nada. Pero sí, es verdad porque que... yo
0: estaba cerrado, que si no estaba allí con él yo.
1: Pero han sido un poquito más discretos todos los actores de Juegos de Tronos en Almería. Comparado con, lo que, con la con vivienda lo que, es que fue el... Aaron Paul.
0: Nunca, nunca va a haber ningún actor que venga a Almería que vaya a hacerlo Ojo, de Aaron Paul. Eh, no
1: recuerdo cómo se llama el actor, para variar. El que hace de llora Mormón, el Pagafanta por sí. excelencia. Ese sí lo ha petado. O sea, se ha pegado unas fiestacas por Almería también importantes. Sí, falta... pero es que
0: hicieron fiesta todos en, en Burana o en la, sí. la antigua Molly Malone. Y el único que salió a echarse fotos con la gente fue a él. Pero los demás estaban dentro.
1: Sí, pero bueno, porque por lo menos si sí se la ha visto en un par de fotos, eso no llega al nivel de Aaron Paul. También te digo una cosa: que si tú ves al Pagafanta por allí, es como. Tío. Ten dignidad, ¿no? O sea, yo, a mí me da Me da cosa verlo. Bueno, todo esto va. Porque si venía a Almería y querés ver algún sitio así medio friki, molón, yo recomendaría ir a, a Mini Hollywood, ya, al desierto de Taberna Pegaros un día. Mm,
0: yo recomiendo como ver escenarios reales. Full Bravo, más que Mini Hollywood. Bueno,
1: ir al Sierra de Taverna donde tenéis varias posibilidades para ir a ver escenarios de, Pero de películas Pero que For Bravo es donde
0: están realmente los escenarios de las pelis reales. Mini Hollywood está hecho Mini para es parecer turístico.
1: Sí, es turístico, te montan Que como... está muy
0: chulo y te montan... Y tanto en, un, en Mini Hollywood hay más espectáculos y demás. Y hacen una
1: representación en el bar, se pegan su pelea en mitad de las calles...
0: Hombre, yo no sé si es que a lo mejor no hubo representación en Fuego Bravo. La vez es que yo fui porque yo fui a ver el capítulo de Doctor Who.
1: Qué montón de cosas moronas se han rodado en Almería últimamente. ¿Y vas tú cuando vienes Fast Bender y tal?
0: Sí, pero yo he visto a más desde de, de lejos. De Karen me Karen Guillén desde lejos.
1: Yo le he dado pescico a Emilia, claro. Ah, Gané. Bueno.
0: Pero no te ha llamado cuando ha venido Almería. No te ha dicho pues estoy aquí.
1: Porque no le enseñé una foto de mi mujer. Si no habría venido. Bueno, creo que solo nos queda un tema de, Del cual vamos a pasar muy rápido Que es tema de videojuegos Solo tenemos una cosa apuntada Que Fallout está a punto de salir Y tenemos eh, la opinión de nuestro experto eh, Tu prometido Sobre Fallout Cariño <ríe> ¿Lo, lo, ¿Lo vamos a hacer así? Sí Gritándole cariño Ven
0: y... y Mi vida, ven un momentín
1: Atención, redoble En directo Para dos de Adobe La opinión de nuestro experto Sobre la inminente salida de falao qué
0: opina de tu opinión experta sobre falao
1: yo no lo sé no sé nada me lo voy a comprar me gusta el Fallout. y hasta, y hasta aquí... aquí la
0: opinión experta de
1: esperamos <risa> podéis contar siempre con en cada uno de nuestros episodios con la opinión experta de Fox ya lo veis concentrada incisiva y, y directa y no se le va
0: la pinza como nosotros hablando de la nada
1: de la nada total <risa> Bueno, va siendo hora de pasar al tema principal, sí. una hora después. Sí. ¿De qué querías hablar, Estrella?
0: ¿De íbamos a hablar de jornada. Yo me lo pasé muy bien en Córdoba. Le dieron el premio a Call Express. <ríe> es que, lo siento, pero voy a acelerar.
1: Me parece lógico. Le dieron
0: el premio Juego del Año a Call Express. El premio a Juego Español a... a autor del Año a... Autor del Año a, a Vistus, Tony... Ser...
1: no, 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 Ah, perdón, le iba a decir llamado Al Juego Vistus de Tony Serra. Bueno... Ya no sé si de yo, Fer. Al ser autor del año no sé si se refiere allá al juego o a... Él, pero, pero bueno,
0: porque tengáis también una referencia Sí. Un poco de polémica porque salió solo en catalán ya, Y hay el catalán y los demás que... Y... Polémica Lo que desde
1: aquí la verdad es que nos, no, da, nos
0: igual, da un poco igual sí. ¿Que no había habido premios JDN?
1: Yo creo que eso es porque como poquito a poco se van profesionalizando la... los medios ...se están dando cuenta que... ...hay un momento en el que... ...no quieren que ese punto... ...amateur del... ...o que se le den menciones a cosas... ...con un nivel más amateur... ...y han dicho... ...mira mejor cortas por lo sano... ...y fuera... ...puede ser una de las razones... ...la verdad es que tampoco tengo yo... ...muchas ganas de... Dormir. eso ...son sus premios y se... Y puedo decir ...y se lo como cuando quieren...
0: ...y... ...ya está que no lo pasamos muy bien... ...que jugamos algunas cosas...
1: Estuvimos mucho en el Puerto Rico que lejos de ser un juego de mesa es el bar que está justo al lado de la jornada
0: Socializamos mucho, vimos mucha gente, saludos para todos a los que os vimos en Córdoba Porque si nos ponemos uno a uno pues entonces sí es verdad que el podcast dura tres horas o 10 sí. y... y seguimos
1: recomendando Córdoba como uno de los a los que asistimos Ya nos
0: veréis poco, por lo menos a mí, me veréis poco por allí porque iré a Córdoba, pero ya yo creo que ya, ya renuncio a los juegos de mesa, ya me voy a dedicar solo a socializar.
1: Vale, vamos a hablar, antes de, yo lo siento, voy a, a entrar en, en lo que yo quería profundizar el tema de la jornada de los diferentes tipos de jornadas que podemos encontrarnos. Podríamos poner ejemplos de lo que es cada una, pero hay yo creo dos o tres tipos de jornadas. Bueno, en...
0: partiendo de que Córdoba en realidad no son una jornada al Córdoba es un festival.
1: Córdoba empezó como lo que ahora se podría entender más como una jornada jugona, es decir, tú ibas, te enseñaban a jugar juegos, tenían gente dedicada, una ludoteca, y poco a poco se va convirtiendo más en una especie de festival, feria de juegos, en las cuales... Pero eso también es debido a su éxito, o sea, esto está lejos de ser una crítica. Ya no da tanto pie a eso, al descubrimiento de juegos nuevos juego en el sentido de joya, es decir, tú llegas a una nudoteca, pedirle, tío, pues sácate un juego ahí profundo, tú vas a, a lo que te lleven las editoriales, a comparte un poco a encontrarte con mucha gente, sobre todo hablamos de la gente como nosotros, que va viene de fuera y no es que está ahí en la jornada. llega un
0: punto en el que te ves con cierta gente a la que le tienes mucho cariño, solo y exclusivamente en este tipo de eventos
1: así que, pues aprovechas para ponerte al día, y sí a lo mejor lo haces con un juego de por medio, pero es distinto a cuando tú tienes el, el interés primario En el juego Que en cuando se convierte en la gente O en una mezcla entre juego y gente Jornadas que por ejemplo Siguen siendo todavía muy jugonas Que no están como un festival Podría ser zona lúdica Porque yo creo que sí Que ahora mismo lo que prima es El jugar más allá de que también Te vuelves a encontrar con situaciones En las que te encuentras con más gente Pero al ser como más holgadas de tiempo Tienes tú allí para quedarte a dormir Para comer Son otra manera de entender una jornada eh, ¿Qué más jonás? Podemos hablar bueno, de gesta, de las que estoy recién llegado. Que también recomiendo encarecidamente, pero que también están ya en un término medio. Porque siguen siendo muy, muy jugonas. Pero para mí son ya tan sociales que no soy capaz de. Lo que no quiero es que nadie se lleve a engaños. Que yo le recomiende la gesta, vaya allí y de repente se encuentre que la cosa está más, más saturada. Y diga, pues tío, no me lo pasé bien. Como hubo algunas críticas del año pasado. Mira, para mí son geniales en el sentido de que me cuidan como, como en Poca, Que no es que las otras me cuiden menos, ni mucho menos. La verdad es que me llevo un montón de cariño. Yo personalmente, allá donde haya ido. Pero en Gesta, la verdad es que, es que el trato es, es genial. Y veo un montón de gente más de la parte norte, porque Córdoba es como la parte sur. No Yo, norte, la yo zona... es que no salgo
0: de, de mi comunidad autónoma.
1: Bueno, más jornadas de las que nombrar. A la vez que están dando la Gesta... Y por favor, hacemos un llamamiento aquí a ambas organizaciones. Se estaban dando las roleas. ¿Por qué tengo que elegir entre a quién quiero más, a mamá o a papá? Por favor, fechas distintas para las roleas y las gestas. Ya ahora expliquemos un poco qué son las roleas. ¿Quieres intentarlo tú? ¿Te pones nervioso? Pues
0: son como TDN. Pero no hay juego de mesa. Estos son los roles.
1: O sea, que son como una zona lúdica de juegos de rol
0: Sí, también
1: Vale, se dan en Mollina por la Casi el mismo equipo de gente que efectivamente monta zona lúdica y TDN No podemos decir en nuestras impresiones personales porque no hemos estado Pero por lo que sé de gente que sí lo ha estado y, y alguna crítica que he leído Pues muy bien O sea, el, el Ceulás que es el sitio donde se monta ahí en Mollina Es fantástico y maravilloso para montar este tipo de jornadas eh, si se han juntado unas 120-150 personas eh, aunque no hayan tenido muchas visitas es un número perfecto para conseguir una, yo creo que un nivel de camaradería muy propicio para este tipo de jornada y se han dado un montón de anuncios se han hecho talleres, se han hecho partidas de rol en vivo de rol en mesa, se han enseñado juegos como todo, algunas se habrá conseguido completar otras no, pero mmm, vamos, tiene pinta de ser un... que vienen para quedarse no son una jornada de, de una sola vez como fueron las jugón que hicimos nosotros en Almería de hecho, no pasa Llevando nada Llevan
0: la camiseta puesta de la aljugón
1: Sí, pero ha es una coincidencia eh, Aún así, la semilla de jugón en Almería Bueno, si no, por lo menos ayudó Hizo abono a otra idea Bueno,
0: ha he hecho abono un par de cosas La jugón es decir, la experiencia previa De tener unas jornadas de invierno Y que no se hayan hecho la de Mundi
1: eh, si es el abono para lo que vamos a hablar ahora, que son las Invernum, que podemos anunciar la vamos, fresquita, fresquita porque la acaban de decir, que es que el 12 y 13 de diciembre en Almería se van a organizar lo que viene siendo...
0: Han tenido mucha diferencia.
1: ¿Mucha diferencia? Sí, porque
0: podían haberla hecho en el puente.
1: Pero tú tampoco de estás. De
0: diciembre, no, yo no estoy.
1: Muy bien, yo, yo tampoco voy a estar. Ahora contaré por qué. No, yo, yo estoy en las DAO.
0: Ah, o en el DAU,
1: porque todavía no tengo claro si se hizo de una manera o de
0: haberla hecho el fin de semana que nos casábamos. Dice, mira, por lo menos estoy en París, que es que no puedo ir de ninguna manera. Pero estando en mi boda, pues... Está
1: feo, está feo. Bueno, las Invernus van a ser una jornada eh, más generales, juegos de rol, juegos de mesa, eh, rol en vivo, videojuegos que incluso miniaturas que se harán para aquellos que no estén escuchando de Almería en las fechas del eso, 11, 12 y 13 o 12 y 13 de diciembre la verdad es que lo acaban de anunciar y, y sé poquito en el pabellón Rafael Florido no sabemos más porque lo acaban de anunciar esas mismas fechas son en las que se dará el DAO o las DAO, que son las jornadas del juego ojo jornadas del juego así a lo grande porque va a ser de juegos tradicionales juegos de mesa miniatura juegos de rol eh, rol en vivo es lo único que creo que le falta eh, juegos de cartas de todo en barcelona ya estuve yo el año pasado y tienen aparte de un apoyo institucional muy muy grande el que me refiero eso no es malo ni mucho menos o las narices de Oriol comas que si no recuerdo mal es el jefe de todo esto eh, hace que que, el, que sean unas jornadas con una trascendencia eh, muy grande de hecho el año pasado creo que hubo bueno, creo no sé que hubo un par de noticias o un par de periódicos que, de tirada nacional que si sí, se hicieron que hicieron eco de, de la jornada y un par de, de medios recordás que Tele5 por lo menos hizo un reportaje y no recuerdo si era un otro medio la cuestión es que mmm, consiguen eh, darle difusión a, y eso es porque están haciendo las cosas bien Así que nada, yo estaré allí. Y además, si no pasa nada raro, estaré en, con las primeras con las primeras copias de mi juego Rally Rush. Y ya está, porque tampoco oh, quiero autobombo. hacer... ¿Autobombo? Sí, no no quiero hacerme más autobombo. No pero... quieres hacerme
0: más autobombo, te Hacemos una entrevista.
1: Hacemos una entrevista en dos de Adobe. <risa> ¡Qué guay! Voy a inventarme una voz hacerme una entrevista a mí mismo. No, pero me hace ilusión. Así que nada, si alguien está por allí por Barcelona, que se pase, a saldar. Y bueno, hemos hecho un paso fugaz por el tema de jornadas. Creo que no nos hemos dejado nada. Pero va siendo hora de ir diciendo adiós, yo creo, ¿no? ¿Qué tal, estrellada? ¿La vuelta ha sido dura?
0: Sí, la verdad es que cansa. ¿Estás dormida? Un poco.
1: ¿Va a ser siempre así?
0: No. <risa> Me recuperaré en enero o en febrero.
1: O sea, espera, vamos vamos a meterte en un, en un brete. Eh, Estamos a principios de noviembre. Sí. Te casas a principios de diciembre. Sí. ¿Crees que grabaremos otro capítulo antes de, de que te cases? No. Qué decepciones, para que dijeras que sí y presionarte. ¿Crees que no vamos...?
0: Como no me pilla ahora para grabar el siguiente seguido, no.
1: Bueno, yo desde aquí, para que podáis hacer debate, yo voy a intentar pincharte para que grabemos otro antes de que te vaya.
0: Vale, lo va a intentar.
1: No, no vale negarse en rotundo.
0: No, no me niego en rotundo, va a depender un poco de... de sobre todo el el, el cansancio si es que es que
1: temes que diga de, de, de decirte de grabar el mismo día en el que tengas tu despedida de soltera eso es lo que temes
0: no no lo temo tú sabes cuándo es mi despedida yo no todos saben cuándo es mi despedida menos yo y mi marido que tampoco lo sabe exactamente qué día es.
1: y yo la de tu panito también la sé uh -huh.
0: claro bueno pues, tú estás invitado uh
2: -huh.
1: pero no puedo decir nada más Está mal, no sé por qué estamos hablando de esto aquí alegremente en el podcast En fin, creo que va siendo la de despedirnos
0: Hombre, podemos hacer, si son lo suficientemente friki Igual podemos hacer reseñas de despedidas de soltero friki quién sabe
1: Oye, pues mira, hay un tema sí, lo, lo lo estudiaremos, tenemos un par de semanas para estudiarlo Sí, nomás. para la gente
0: que se case después que nosotros Que los, sus amigos le montan despedidas frikis, de verdad Y no... Bueno, ya, veremos. No, <risa> ya no veremos, ya lo dejaremos.
1: Tema. Bueno, la cuestión que nos alegramos de volver, que de, de verdad muchas gracias a todos aquellos que nos habéis pinchado, preguntado, motivado para seguir con el podcast, porque la verdad es que hace mucha ilusión. Y nada, esperamos que os guste, si este será nuestro rollo habitual, de divagar sobre todos los aspectos frikis de la última semana o, o mes, o meses, si Estrella eh, consigue cumplir con no, en su... En diciembre
0: con... saldrá un podcast. A lo mejor a los finales de diciembre A lo mejor es directamente el especial de navidades Ya veremos
1: nah, Algo haremos antes y poquito más que lo dicho que esperemos que os guste podéis seguirnos como siempre en Twitter en Facebook la verdad es que estamos lo tenemos muy dejadito pero en Twitter estamos respondiendo siempre y Estrella ya no se equivoca y escribe con su cuenta cuando toca y la otra no porque ya no le dejo que la use
0: así es más sencillo
1: bueno ya no podemos decir que feliz semana feliz semana que tengáis buenos tiempos que veáis muchas pelis que nos comentéis todo lo que queráis y aquí nos hasta pronto
0: hasta luego
2: I don't know what I was waiting for And my time was running wild In the dead end streets And every time I thought I had it made, it seemed the taste Was not so sweet So I turned myself to face me But I've never caught a glimpse Of how the others must see the they are I'm much too fast to take that test. Ch-ch-ch-changes. -ch Turn and face the strain. ch ch -changes. ch, -ch -changes. wanna be a richer man. Ch-ch-ch-changes. -ch Turn and face the strain. Ch -ch, ch ch changes It's gonna have to be a different man. Ch -ch, -ch, -changes. ch ch changes Turn and face the Strange Ch-ch-changes ch -ch Don't tell them to blow up uh, All of it